0: Zungenspitzer, der Podcast mit Tilman Lucke.
1: Willkommen zum Zungenspitzer-Podcast rund um Kabarett und Comedy. Mein Name ist Tilman Lucke, ich bin Kabarettist aus Berlin und stelle jede Woche Kolleginnen und Kollegen aus ganz Deutschland vor. Heute in Folge 36 muss ich gar nicht so weit reisen, denn ich spreche mit der ebenfalls Berliner Kabarettistin Sigrid Gajek. Hallo. Ja,
0: hallo Tilman. Danke, dass ich bei dir sein darf. Ich freue mich. Freut mich auch.
1: Ich darf dich bei, äh, bei deinem Namen Sigi nennen, weil ja. wir uns äh, schon sehr lang kennen. Das ist im Grunde fast Rekord, also Seit ich eigentlich angefangen habe, in Berlin Kabarett zu machen, kennen wir uns, und zwar vom Berliner Brettel. So ist es. Was war das?
0: Das Berliner Brettel war ein Kabarett, das seit Anfang der 90er Jahre sich besonders beschäftigt hat, eben mit der Musik der 1920er Jahre, Alt-Berliner Kabarett. Die große Zeit äh, eben zwischen den Kriegen, wo äh, das Kabarett eben richtig reüssierte, das klassische Kabarett. Und wir haben dort uns bemüht, die Erinnerungen an diese Zeit musikalisch im Wesentlichen festzuhalten. Also haben die Lieder dieser Zeit gespielt, die großen Protagonistinnen und Protagonisten, Clare Waldorf, Otto Reuter, Fredi Sieg, die ganzen äh, Lieder. Da gibt es Tausende von, die ein Stück nicht nur Berliner, sondern deutsche Geschichte abbilden. Und da haben wir versucht, diese Kultur, diese alte Kultur sozusagen zu pflegen, zu erhalten und äh, den nächsten Generationen auch nahezubringen Und denen, die es noch kannten, die Älteren, ähm, denen die Möglichkeit zu geben, in Erinnerungen zu schwelgen. Unser Leiter war Michael W. Hansen. Ein Schauspieler und Kabarettist, der dieses Berliner Brettel geleitet hat bis zu seinem Tod Was dann auch ja das Ende mhm. unserer Zusammenarbeit war Weil dann das Kabarett leider wir als,
1: als Ensemble, wir es nicht halten konnten Ja, das war 2011 und dann mussten wir diese Spielstätte aufgeben äh, Und sind dann als ähm, das fliegende Brettel noch ein paar Jahre weiter getourt Aber es war echt immer schön, diese alten Berliner Lieder zu singen Wir haben ja auch so eine gewisse Archivarbeit auch geleistet Genau, weil es gibt wirklich ja ein
0: unglaubliches, es sind wirklich tausende von Liedern, die teilweise ja nicht auch nicht mal auf Platte aufgenommen wurden. Also, also wir haben ja teilweise auch in Zeiten ähm, gewühlt, äh, wo die Schellack-Platte noch gar nicht so populär war. Also wo wir irgendein altes Notenblatt fanden, äh, wo wir sagten, oh, das sieht aber interessant aus, das hören wir uns mal an, wo die, unsere Pianisten, wir hatten mehrere Pianisten und Pianistinnen ja auch in der, in, im Ensemble, die dann versucht haben, teilweise auch handgeschriebene Noten irgendwie zu entziffern und Texte zusammen zu, zu kriegen. Manchmal gab es auch nur Texte oder nur Noten, wo wir dann suchen mussten, wo ist der Text dazu und versucht haben, die Dinge wieder zusammenzuführen und auch echte Entdeckungen sozusagen gemacht haben oder Wiederentdeckungen eben. Mhm. Man kann die Musik abhören, das haben ja unsere Pianisten früher auch gemacht, wenn wir nur Schellack-Platten oder andere Aufnahmen hatten, dass unsere Pianisten, mhm. Pianistinnen das abgehört haben, um die Noten neu zu setzen, dass wir Lieder auch wirklich interpretieren konnten auf der Bühne mhm. oder eben man hatte diese alten Mitschnitte aus dem Radio oder die irgendjemand hat gesagt ich habe da ich habe da eine alte Kassette da ist so ein Lied drauf ich weiß gar nicht wer das singt und dann äh, musste man wirklich äh, tief graben um rauszukriegen wer war das wo war das teilweise war es dann von einer Schellack platte mit einem Kassettenrekorder mit einem schreddeligen Mikro aufgenommen aber es war dann schön, wenn man das Lied dann völlig neu poliert auf die Bühne tupfen konnte.
1: Und dein äh, absolutes Spezialgebiet, wo du unangefochten bist, das ist ja Kläre Waldorf. Du tourst seit fast 20 Jahren mit einem Kläre Waldorf-Programm. Wenn man dann dich auf der Bühne sieht, dann weiß man immer nicht, wer, wer ist da gerade <lacht> auf der Bühne.
0: Ja, es gibt in der Tat viele Leute, die mich nur noch Kläre nennen, also die mich, halt so kenn also die mich in der Rolle kennengelernt haben, Publikum und für die bin ich Kläre. Das finde ich immer so ein bisschen <lacht> eine Anmaßung. Ja. Vielleicht müssen wir für die jüngeren Leute, die jetzt diesen Podcast hören, auch erstmal erklären, wer Claire Waldorf überhaupt ist. Ja, bitte. Also ich sage immer gerne, Claire Waldorf war die Lady Gaga vor 100 Jahren. <lacht> Sie war eine emanzipierte Frau oder wollte sich emanzipieren zu einer Zeit, als das durchaus noch nicht ganz en vogue war. Sie war ein Bergarbeiterkind aus Gelsenkirchen. Ähm, die Bildung wollte und mit zwölf Jahren nach Hannover gegangen ist, um ihr Abitur zu machen in, bei Helene Lange die damals die ersten Gymnasialkurse für Mädchen anbot, die es überhaupt in Deutschland gab. Und da ging die zwölfjährige Clare Waldorf, die damals noch Clara Wortmann hieß, nach Hannover alleine und ist dort in Kontakt gekommen mit Schauspielern und ist in die Provinz gegangen und hat quasi es getingelt, also hat gelernt beim Tun. Und hat es wirklich geschafft, ähm, innerhalb kürzester Zeit, zum Stern von Berlin aufzusteigen, weil sie eben eine ganz neue Nummer war. Sie war eine freche, weibliche Person, die im Herrenanzug auf der Bühne spielen wollte, was ihr die Zensurflugs verbot, äh, wegen Unsittlichkeit. Ähm, daraufhin hat sie dann ein komplett unsittliches Lied gesungen, im Kleid. Dieses Lied war aber in der Pflanzen- und Tierwelt angelegt, sodass kein Zensor was dagegen machen konnte, Das Publikum hat das natürlich gutiert, weil die wussten, diese kleine Kröte hat der Zensur gerade so richtig die Nase gedreht. Und sie ist über Nacht quasi berühmt geworden und hat dann eine Karriere hingelegt über 30 Jahre, die ihresgleichen sucht. Da, wo Clare Waldorf war, war die Hütte voll und jeder, wirklich jeder in Deutschland konnte zumindest ein Lied von Clare Waldorf singen. Also sie war in Deutschland weltberühmt und ähm, sie hat offen lesbisch gelebt, also sie hatte eine Lebensgefährtin, was natürlich dann eben 1933 zum Problem wurde. Sie ist dann komplett verarmt nach dem Krieg, 1957 verstorben und konnte auch nach dem Krieg nicht an ihre großartigen Erfolge anschließen. Also Sie ist wirklich eine Ausnahmekünstlerin gewesen, die auch alle Schichten im Theater vereinte.
1: Ein bekanntes Lied ist ja Raus mit den Männern aus dem Reichstag. Und ja, da genau. da ist man natürlich heute, denkt man, ja, Reichstag passt. Und, aber es geht natürlich, es spielt natürlich vor 100 Jahren. Ich weiß nicht, aus welchem Jahr das genau stammt.
0: Das ist 1926 und das war in einer Revue wurde Sankt das und sie wurde in dieser Revue mit einem römischen Streitwagen auf die Bühne gezogen äh, und war sozusagen als äh, römische Göttin irgendwie äh, forderte sie eben äh, raus mit den Männern aus dem Reichstag und drin in die Dinger mit der Frau. Manchmal kommen Männer hinterher zu mir und so, sagen, ist ja ganz schön männerfeindlich, ne? Äh, wo ich dann immer sage, Kinder, ist wie offenbar dem Bazar. wir fordern 100 Prozent und wenn wir dann 50 Prozent kriegen, ist gut. Und mein Highlight war tatsächlich, dass zu 100 Jahre Frauenwahlrecht wurde ich geladen ins Reichstagsgebäude und habe dieses Lied im Reichstag gesungen. Der Männerriege der SPD ins Gesicht, die alle, wie sie da waren, alles Männer, in der ersten Reihe saßen. Das war schön. Und ich habe Claire Waldorf auf der Wolke lachen hören. Das war wirklich ein Highlight meiner, meiner Karriere, dass, ich, dass dieses Lied im
1: Reichstag angekommen ist. Alles schon erlebt. Da frage ich meine Gäste immer nach den skurrilsten und absurdesten Momenten der Bühnenkarriere. Und das interessiert mich natürlich bei dir auch.
0: Ja, äh, da gibt es zwei Highlights. Und zwar, ich habe noch so eine andere Figur, Coco Lores heißt die. Das ist eine Comedy-Figur, eine ältere Dame mit so einer blauen Rockgitarre. Und es gab so einen Bühnenaufbau, da war das Brandenburger Tor aus Holz. Und der Bühnentechniker sagte noch: Wenn ihr durch das Tor durchgeht, achtet drauf, da unten ist dieses Verbindungsholz, stolpert da nicht drüber. Nee, nee, alles klar. So, ich, also Coco Lores war so eine Frauenfigur mit Perücke, Brille und so ein Kasslerfarbenes Kostümchen, die Gitarre vorm Bauch. So, ich wandere also beim, ich werde angesagt, äh, ne, laufe durch das Brandenburger Tor, denke nicht an dieses, diese Holzstrebe und mache wirklich einen. Flug lande krachend auf meiner Gitarre. Die Perücke hing mir über die Brille und ich dachte nur, scheiße, entweder ist die Gitarre kaputt, auf jeden Fall verstimmt. Ich war aber so aufgeregt und ich kann meine Gitarre, ich kann die nicht stimmen, ohne Stimmgerät. Und ich wusste in dem Mund: ach du Scheiße, wie kommst du aus der mhm. Nummer raus? Da habe ich erstmal hochgeguckt und habe in meine Perücke geguckt, weil die über meine Brille gerutscht war. Das Publikum lachte, ich habe dann so, zup, die Perücke zurückgezupft, meinte, und, und habe dann gedacht, okay, Nummer rausmachen. Ne. Na, das war ja ein bisschen überstürzter äh, äh, Auftritt hier, und dann habe ich die Gitarre. Ich jetzt guck erstmal, ob die Gitarre, na, ist noch alles heile? Ja, super, habe die Gitarre, oh, verstimmt. Hm, ja, wie, ähm, ja, hat jemand eine Stimmgabel da? Und dann hatte ich das Glück, dass in der ersten Reihe ein Kollege saß, der mit absolutem Gehör behaftet war und Chorleiter, und der hat mir die Töne eingesungen. <lacht> und dann habe ich so die Gitarre stimmen können und am Ende dieses neue Lied auch singen können. Alle haben gedacht, es war inszeniert. Nichts davon, er war inszeniert. Ich habe Blut und Wasser geschwitzt in der Zeit. Und es war grauenvoll. Das andere Highlight war, vor zwei, zwei Jahren habe ich äh, Open Air im Harz äh, gespielt. Sommernachtstraum habe ich den Puck gegeben. Ähm, und Open Air ist im Sommer zwar schön, kann, aber man kann aber Pech haben, wenn es regnet. Und unsere Premiere hatte das Pech, aber wirklich richtig krass. Und wir waren im ersten Drittel des Stücks und es war kurz vor meinem großen, vor einem großen Puck Monolog. Ich, wir lagen alle auf dem Boden. Es war so eine Traumszene vorher gewesen. Es endete am Boden. Es, es hatte vorher schon angefangen zu regnen. Und als wir alle lagen kam die Durchsage der Abendregie, wir müssen an dieser Stelle aus technischen Gründen äh, die Veranstaltung abbrechen und den Regenschauer abwarten, bitte die Bühne verlassen. Und ich dachte, nee, ich gehe jetzt nicht weg, das ist ja von meinem Monolog. Ich kann jetzt hier das Publikum auch nicht alleine lassen. Es Schiff aus Eimern. Das Publikum spannte die Schirme auf. Die kennen das da. Das war im Harz. Die sind sowas gewohnt. Die Musiker hatten, wir hatten ein Schlagzeug und ein, ein, so einen Multi, Multimusiker. Die waren in so Kuppeln untergebracht. Das heißt, die konnten bleiben auf der Bühne. Und ich hatte aber auf dem Rücken meine Technik. Dann dachte ich, okay, ich kann jetzt nicht auf dem Bauch liegen bleiben und dann wird die Technik nass. Das geht nicht. Also musste ich mich irgendwie aufsetzen. Da habe ich mich aufgesetzt. Und habe Faxen gemacht erstmal gestisch. Das Publikum lachte. Und dann habe ich dem Techniker angedeutet, er möge das Mikro aufmachen. Und dann habe ich halt gefragt, Luftetier? Also bin ich ins Berlinerische? Ist der Puck berlinerisch geworden? Luftetier mit der Technik oder was? Wollen wir nicht vielleicht ein bisschen Regentanz machen? Wenn, wenn schon, vielleicht kriegen wir das ja weggetanzt. Die Techniker hatten so Flitschen, wo sie das Wasser mit von der Bühne flitschen. Und dann habe ich mir das geholt. Und dann haben die Tango gespielt. Und dann habe ich halt angefangen zu schwadronieren. Wäre ja schön bei ihnen, das Wetter so ein bisschen. Ich käme ja aus Berlin eigentlich und so. Ne? Und äh, habe dann 40 Minuten... Regenshow gemacht. Das war, war eine unheimliche Werbung, weil die Kritiker am nächsten Tag natürlich stand in den Zeitungen. Pucks Regenshow. Das war wirklich mit Abstand der, die skurrilste Veranstaltung. Die dritte wäre tatsächlich dann nach dem Tod unseres Leiters. Michael Hansen, der war in der Nacht gestorben und ich musste am nächsten Tag das kläre spielen, in unserem Kabarett und dem Publikum mitteilen dass Michael tot war, weil Michael stand immer an der Kasse und die Leute waren das gewohnt, wir hatten sehr viel Stammpublikum und das war, das war auf andere Weise was sehr Besonderes, nämlich ähm, dieses Diktum, was wir Schauspieler haben, the show must go on, umzusetzen, weil alle haben geheult und haben um Michael getrauert und ich habe das Programm gespielt und musste lustig sein und das war auf andere Weise auch sehr einprägsam. Prokrastinationstipp.
1: Ja, dein Programm heißt Ich will aber gerade vom Leben singen. Das kann man ja regelmäßig in Berlin. Oder auch sonst wo hören. Du tourst ja auch viel durch, durch ganz Deutschland. Genau. Ich, ich spiele überall,
0: wo man mich mit dem Programm spielen mhm. lässt. Äh, irgendwie jetzt im Januar bin ich tatsächlich wieder drei Tage in Berlin. Am äh, 12., 13. und 14. Januar, 20 Uhr im BKA-Theater in äh, Berlin-Kreuzberg, Meringdam unterm dachjochi fünfter 5. Stock, neben der Curry 36. <lacht> also da bin ich regelmäßig immer zu finden, auch mit meinem anderen Programm, mit dem Berlin-Programm, ähm, was ein bisschen äh, politischer ist und die Zeit beleuchtet zwischen 1918 und eben 1933, also die Weimarer Republik im Lied und die Entwicklungen in dieser Zeit.
1: Ja, damit sind wir auch schon wieder am Ende, liebe Sigrid Gajek. Vielen Dank, äh, dass wir uns mal wieder unterhalten konnten, war sehr kurzweilig und dann sehen wir uns mal wieder auf irgendeiner Bühne. Ja,
0: so würde ich das auch sehen. Lieber Tillmann, ganz herzlichen Dank. Ich wünsche dir Glück für alle deine vielen, vielen Projekte. Und äh, du schiebst ja wahnsinnig viel an. Und ich find, bin immer ganz beeindruckt. Unser, <lacht> du warst ja unser Jüngster. Der
1: Kleine war ich immer.
0: <lacht> der, Kleine, der Kleine, der den Staffelstab weiter überreicht gekriegt hat. Aber der rennt mit dem Staffelstab irgendwie wie ein Marathonläufer. Und das finde ich ganz toll. Bitte mach weiter so auf allen Ebenen. Was du machst, finde ich total toll. Äh, und ich danke dir sehr, dass du so eine alte Schabracke wie, wie mich hier nochmal vors Mikro gezerrt hast.
1: Also, tschüss. Ciao. Das war Folge 36 des Zungenspitzer-Podcasts rund um Kabarett und Comedy. Heute war mein Gast Sigrid Grajek. Apropos Berliner Kabarettgeschichte. Vor genau 55 Jahren, am 7. Dezember 1968, lief in Berlin die letzte Sendung der Insulaner im Radio. Genauer gesagt, im Radio im amerikanischen Sektor. Rias. Diese Kabarettsendung unter Leitung von Günter Neumann, die in so vielem Stilbildend für spätere Kollegen war, hat es ziemlich genau 20 Jahre lang gegeben und vor allem in den 50er Jahren war sie Pflichtprogramm für alle Berliner gewesen. In Erinnerung an die Insulaner hat Deutschlandfunk Nova im Podcast Eine Stunde History diesem Ensemble eine ganze Folge gewidmet. Die ist in zwei Wochen ab dem 22. Dezember zu hören und wird dann auch an dieser Stelle verlinkt werden. Ich bin auch in der Folge zu hören, ebenso wie der Kabaretthistoriker Jürgen Klammer, den ich auch in der nächsten Folge des Zungenspitzer Podcasts treffe. Den Zungenspitzer Podcast gibt es jede Woche neu: 15 Minuten witzig, persönlich und kompakt und immer Mittwochs. Schreibt mir gerne unter podcast.zungenspitzer.de oder abonniert die Folgen unter www.zungenspitzer.de-podcast. Außerdem beginnt jetzt wieder die Saison der Jahresrückblicke. Für alle, die das Jahr nicht bewusst erlebt haben oder mutig genug sind, die beklopptesten Dinge nochmal zu erleben. Auch ich steuere ein solches Programm bei, Looking Zurück, und spiele das in den nächsten Wochen bis Mitte Januar in Bielefeld, Dienstlaken, Waldenburg, Hamburg und Köln. Schaut mal in die Termine rein, www.tilmanlucke.de, dann sehen wir uns vielleicht da. Bis dann!